0: Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. Bugün e, Yunanistan'daki krizi, ama aslında Avrupa'daki, daha doğrusu küresel krizi konuşacağız. E, kostas Doizinas'ın bir kitabı çıktı. Krizde felsefe ve din Bu ço- başka kitaplara katkıları vardı Doizinas'ın, ama bu yazdığı e, çevrilen ilk kitabı. Çok önemli bir hukukçu, 1974'te Atina Yunanistan'dan ayrılıp İngiltere'ye gidiyor ama daha önce Albaylar Juntasına karşı direnen gençler evet. arasında Duzinas'da çok önemli
1: diye galiba diye okunuyor. Efendim. Adı Duzinas. Diye Duzinas.
0: Ee, İngiltere'de ve başka üniversitelerde, da... başka da Paris'te üniversitelerde konuk profesör olarak da dersler vermiş Duzinas. <gülüyor> Burada dediğim gibi Yunanistan özelinden yola çıkarak bütün Avrupa'yı aslında kapitalizmin geç kapitalizmin neoliberal kapitalizmin doğurduğu o felaket sonuçları ele alıyor. Onun hem sadece bir ekonomik etkileri yok, siyasal olarak da etkileri var. Hatta siyasal etkileri biraz daha yıpratıcı, daha kalıcı sonuçlar doğuruyor. Yunanistan'ın 2008 yılında dünyanın girmiş olduğu finans krizi biraz kapitalizmin diğer krizlerinden farklıydı aslında. 1929'a daha çok benziyor. Yani 70'lerin ortasında girdiği krizi kapitalizm kolay atlatmıştı. Yeniden yapılanmıştı ama burada bu kez yeniden yapılanamıyor. Ee, Yunanistan'ı borçlandırırken de zaten Avrupa e, biraz e, ödeyemeyeceğini... ...o borçların geri dönme ihtimalinin olmadığını da bilerek... Evet. Şeyleri, yani ...kaldırabileceğinden daha fazla bir yüktü bu Yunanistan için. Ee, üstelik de hiç bu... E, ...krizden yüküm, sorumlu olmayan insanların e, sırtına y- yükleniyordu bütün külfet. Yani on, e, emeklilerden, işçilerden yapılan kesintiler. Ama burada sadece onların emekli aylıklarından yapılan bir tırtıklama değil, e, daha Yunanistan bir kobay olarak kullanılıyordu. Yani geç kapitalizmi nasıl onarabiliriz? Böyle kemer sıkma politikalarının bir laboratuvarı gibiydi. Daha sonra da İrlanda'da, işte İtalya'da, İspanya'da, daha pek çok yerde de e, uygulanmaya konulacak onlar kadar şiddetli, çok fazla borçları yok ise de Yunanistan bir anlamda bir kobay gibiydi. Ve ama buna Yunan halkı acayip bir tepki verdi ve bu tepki aslında 2011'de bütün... ...Tunus'ta, Tahrir Meydanı'nda başlayan ve oradan Avrupa'ya sıçrayan... ...Ve Avrupa'nın pek çok meydanlarında, kavusal alanlarında insanların... ...protesto seslerini yükseltmesiyle küresel bir direnişe geçti. Evet, aslında Amerika'da da Occupy Hareketi. Occupy Occupy Occupy Wall
1: Street, Street. bizde de Gezi.
0: Evet, için ilginç tarafı Duzinas, Gezi sırasında... İstanbul'da doktora yapan, bir doktor öğrencisi bir kızı varmış. Gezi e, olayları sırasında bura, tesadüfen buradaymış. Orada y, y, Taksim Parkı'nda gezmiş ön sözde. Türkçe baskı yazdığı ön sözde bunu belirtiyor. İnsanlar e, içlerindeki yabancı fark ettiler burada diyor Gezi'de. Pek çok yerde böyle yani Yunanistan'da da herkes. Göçmenlerle dayanışma da vardı burada Yunanistan'da. Bu politikaların e, dışladığı herkes birbirleri dayanıştılar. Daha doğrusu bu e, çokluğun e, birlikte bir araya gelmesiydi farklı insanların bir araya gelmesiydi bu direnişler Yunanistan'daki Body'nin bir sözü var, bir saptaması var. 1968 sona erdi ve 70'lerden itibaren çok muhafazakar bir dönem başladı ve yüzyılın 20. yüzyılın sonuna kadar bu de devam etti diyor. Ama 1900 2011'de tarih uyandı diyor. Şimdi tarih bu doğru bir saptama aslında. Bir de, ama arada bir 19, 10, 1998 var Seattle'daki
1: 99. Deneydi.
0: 99,
1: 99 değil mi? Do, 99,
0: 99 Yüzyılın yani. kapanmasına yani çok az kala bir gösteri vardı. Evet. Fakat o gösterilerden farklı olarak... ...daha sonra 2011'i izleyenler... ...Hart ve Negri'nin de söyledikleri gibi... ...bir tür gezginci, nomad, eylemci, eylemci tipi vardı orada. Yani uluslararası kuruluşlar... ...kapitalizme yön veren kuruluşların toplandıkları yerlerde... ...gidip orada gösteri yapıyorlardı. Ama bu işgal et hareketleri, meydanlarda toplanmaları... ...insanların kamusal alanda hem tartışmaları... ...gerçek anlamda siyaset yapmaları... Siya- ...temsil edilmediklerini düşünen insanlar... ...artık orada siyaset yapmaya başlamışlardı. Gerçek siyaset de bu. Yoksa siyaset lobicilik faaliyetleri... E, ...bildiğimiz ana akım... ...siyasi partilerin yürüttükleri siyasetlerden ibaret değil. Hani... E, Duzinası bir şey var ee, Yunanistan için ikinci bir şans diyor demokrasinin demokrasinin doğduğu yerde tekrar canlanabilecek demokrasiyi evet. diyor. Burada siyaza si- si- si- si- si- gibi hareketler e- sokaktaki eylemleri e- sandıktan sandık başarısına da dönüştürebildiler. Bunu başkaları da izleyebilir aslında. E- dönüyorum şeyin e- Badionu saptamasına. E- tarihin tekrar uyandığını söylüyor. Yani 1989'da Sovyetler Birliği çöktüğünde kapitalizmin zafer naraları atıyordu. Zafer çığlıkları atıyordu. Yeni bir düzen, yeni bir dünya düzeni kurulmuştu. Ve tarihin sonu gelmişti. Tarihin sonu Fukuyaman, gelmemiş Fukuyaman, demek evet. Yeni bir düzen ise Bu da düzenin dünyanın en kısa ömürlü düzeni yani. 2011 bu düzenin bittiğinin işaretidir. Meydanlardaki toplanan insanlarla. Burada... Ee, ...gerçekten öyle... ...yani bu düşüncelere katılmamak mümkün değil... ...şimdi Avrupa'da... ...iki ana akım var... ...bir tanesi eskiden bir beri... Yani on, ...liberal düşünceyle... ...ona daha sonra do- tepki olarak doğan bir anlamda... ...sosyal demokrasi... ...liberal düşünce hep... E, ...mülkiyet hakkını... ...esas alan ve hakları da... ...bütün hakları, hak ve özgürlükleri ...bu odanı aldığı... ...mülkiyet hakkının çevresinde tanımlayan bir ideoloji ee, Evet Ba tanıdığı getirdiği hak ve özgürlükler yassılaması önemli önemlidirler ama e- Esas olarak bir piyasa gibi yani ekonomik insanı siyasi insandan, siyasi, vatandaştan, yurttaştan daha önde tutan bir şey, ideoloji, e, liberalizm. Sosyal demokrasi bunun e, açtığı olumsuz etkileri onarmaya çalışmıştı. Devletin paylaşmada e, biraz dengeleri kurmak, sınıflar arasındaki o büyük çatlakları biraz onarmak, onları gidermeye çalışıyordu. Ama sosyal demokrasi hiçbir zaman e, sistemde çok köklü bir değişiklik. Deng- ...değişiklik yapmayı amaçlamamıştı. Zaten sosyal demokrasi daima... ...radikal politikalardan uzak duran bir ideolojiydi. Anlayışı o. Ama gel, gel gelelim ...neoliberal çağda bu ikisi arasındaki çizgi müpemleşti. Zaten silindi yani. İngiltere'de gördüğümüz gibi işçi partisi bir zamanlar hakikaten iş, sendikalarla çok sıkı bağları olan işçi partisi, sosyal devletin uygulamasını yürürlüğe koyan, Keynesçi politikaları yürürlüğe koymuş olan İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki işçi partisi. Kusurları vardı ama sosyal politikalarda yaptı. inkar evet. edilmez başarıları da vardı Avrupa'da. E, Önlük,
1: sendikalarla da filan da güçlü Bağları, Bağları vardı, vardı tabi evet. onlar
0: da koptu sonradan. Evet, i̇şte, i̇lk zaten, zaten işçi Parti, Tony Tony Blair'den önce e, Kinok'tan arada birisi daha var çok kısa ömürlü e, vefat etti öldü o onun üzerine geldi zaten. Onun döneminde işçi partisi... A, o, Tüzüğünde falan değişiklikler yaptı yani sendikalarla artık bağlarını koparmaya ilk attığı adım oydu. Hı hı. Yani neoliberal politikaların uygulayıcısı haline geldiler. Şimdi burada bir temsil sorunu var. Sirizan'ı ve Bileşenleri, e, İspanya'daki hareket ve pek çok yerdeki hareketler e, tems- bir parti aidiyetini mevcut olan parti aidiyetini var olan partilerle olan bağlarını... Koparıyorlar, artık onları tanımıyorlar. Bu biraz şey başarıları oradan kaynaklanıyor. Siriza gibi hareketlerin. Yunanistan'da örneğin, örneğin de Pasok'la yeni demokrasi sırayla Yunan, Yunanistan'ı yönetmeye başlıyorlar. İki aile yönetiyor aslında. Karamanistlerle papanderiyorlar yönetiyorlar Yunanistan'ı. Verdiği bir örnek var. Galiba 1911'de. Papandreou hükümeti, Pasok, üniversiteleri özelleştirmeye çalışıyor. Yani üniversiteleri birer ticari, Üniversite ticari işletme e, haline işletme, getirmek evet. çalışıyor. Burada ana, oysa anay- Yunan anayasasının 16. maddesi herkes yüksek öğrenim parasız olarak görebilirler diye bir madde varmış anayasada. Buna bütün o zaman kadar tutucu olan rektörler, profesörler de karşı çıkıyorlar. Yunan hükümetinin e, gerekçesi sosyal demokrat sözde. Fasakun e, merkez soldaki bir hükümet bu, bu örnekte merkez sağdan daha hiç farklı değil. Yani özelleştirme neoliberal politikaların şeydir, temel e, amacıdır. Üniversiteler başarısız diyor. Oysa Do- nasıl söylediği gibi hiç de başarısız değil yani. Yunan üniversiteleri çok, o küçük ülkeden çok başarılı e, akademisyenler çıkmışlardır. Ve Avrupa'nın, Amerika'nın pek çok e, üniversitelerine dersler vermektedirler. Yani çok başarılı aslında, başarılı olan kurumlardan bir tanesi üniversiteler Yunanistan'da diyor. Ama hmm. bunu özelleştiriyorsun. Bunu büyük bir tepki alıyor burada hükümet. E, söylediği de anomi, kuralsızlık hali... Hmm. Kavramını boşaltıyor. Bu Durkheim'in sosyolojisinden bir kavramdır. Kuralların çökmesi, bir karmaşayının yol açması toplumda. Ve
1: bağlarının her türlü insani bağların da
0: yok olması. Kesinlikle öyle. Toplum bir arada tutan bütün bağların da yok, yok olması.
1: Değerlerin ortadan kalkması.
0: Ama yani. bunu yapan, bunu şey içini boşaltarak kullanıyor hükümet. Anomi hali var ama anomi yaratan hükümetin kendisi. Siyasi, yani. Evet bir Toplumsal etos vardır diyor şey. Dozinas. Yani bu etosun bir etik toplumun birlikte tutan değerler dediğin gibi. Bunlar ön yargılarda olabilir. Bazı muhafazakar tutucu gelenekler de olabilir. bunların yanında yer alabilir. Ama biz Yunanlıların çok olumlu yönleri de vardır. Bizler dostluğu severiz diyorlar dostluk, göçmenlere karşı... ...hiç de kötü insanlar değiliz bizler. Ben 1960'ların... ...Pires'ini hatırlıyorum diyor. İnsanlar... ...çok az tanıdıkları insanlarla orada... ...oturup konuşurlardı, içki içerlerdi... ...sohbet ederlerdi. Üstelik biz Yunanlılar... ...bilgi aşkı vardır yani bize... ...üniversitelerin kapısını Fil- ne kapatıyorsunuz? logos. Evet. evet. Bize üniversitenin kapısını... ...bu saçma bir şey diyor. Burada. Evet, şey. burada verdiği örnek... E, İki partinin, iki eğilimin neoliberal çağda artık arasındaki farkın silinmiş olması. Hepsi de neoliberal politikaların uygulayıcısı. Sosyal demokrat olduğunu söyleyen yani partiler de artık sos, şey değiller, Bölüşüm adil, olabildiğince adil bir bölüşümü gerçekleştiren. Sistemin temelini dokunmadan böyle büyük farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışan. Onları azaltmaya çalışan ve politikaların uygulayıcısı olmaktan... Uzun zaman önce çıktılar. Bunu örnek veriyor. Bu gerçekten de e, iyi bir örnek e, verdiği. Dozinas'ın verdiği örneği. Evet. Yani Pasok'un da yeni demokrasi partisinden hiçbir farkı olmadığını söylüyor. Bir şey daha var orada. E, bazen diyor insanlar e, adaletsizlikleri... ...karşıda e, tepki gösteriler. Yani Yunanistan'da... bu ...gösterilen e, direniş... E, ...direniş hakkını kullandılar insanlar. Bu kemer sıkma... ...politikalarına karşı. İtaatsiz... ...yani kuralları çiğnediler. E, bir başka sözcükten... ...anomiyi ta, tanımlayan bir başka sözcük... ...daha kullanıyor orada. Anomiyle... ...aşağı yukarı aynı anlama gelen bir şey. Adikia sözcüğü. Hmm. Çözülme... Çivisi çıkma. Hmm. Ama aynı zamanda adaletsizlik anlamına da geliyor. Onun birden farklı olarak Adikya'nın kendisini değiştirecek, kendisini aşacak özneyi de isyankar özneyi, itaatsiz özneyi de birlikte doğurması Adikya'nın. Marx, örnekler veriyor. Marx'ın e, komünist manifestosu, Marx ve Engels'in komünist manifestosu e, adaletsiz bir dünyaya e, yeni bir düzen vermeye çalışıyordu. Hatta bir, bir başka örnek veriyor orada. E, Aziz Pavlus'un ruhani eşitlik fikri. Galatyalılara yaz mektubunda artık Yahudi veya Yunan yok, köle veya özgür yok, kadın erkek yok. Hepimiz Mesih'in gövdesinde birleşiyoruz diye. Bu Adikya'nın doğurduğu eşitlik fikri çözülmüş ve çivisi çıkmış bir dünyaya ve onun doğurduğu adaletsizliklere verilen bir tepkidir. Anamiden, anomiden farkı bu Adikia'nın dozenizine göre. Ee, bir de kendisi is- değiştirecek isyankar özneyi e, doğurmuş olması. Birçok isyankar özne vardır işte. E, Prometheus, Michel Kohlhaus, Thomas Muzer, hepsini e, isyankarlar. Adikia'nın doğurduğu ...asiler... ...evet isyanker özne bunlar... ...tarihte geçmiş örnek olacak... ...öznelerdir ne diyor... Biraz ...direnme hakkından sonra... ...geçiyor ve direnme hakkından... ...bahsediyor... ...verdiği örnek... ...direnme hakkında... ...esas olarak pozitif hukukun ötesinde... ...insanlar etin... ...hukukun önüne, önüne geçtiği bir... ...an direnme hakkı... ...sivil itaatsizlik... ...ama... Herkes böyle, böyle bu şekilde anlamıyor, böyle bir şekilde tanımlamıyor sivil itaatsizliği. Liberal bir sivil itaatsizlik de, itaatsizlik de anlayışı, direniş anlayışı var. Şimdi verdiği örnek şu. 1793 insan ve yurttaş hakları bildirgesi. bildirgesi. Burada özgürlükler sıralanmış. Yani burada bu özgürlüklerin korunması için de... Bir direnme hakkı tanınıyor vatandaşlara, yurttaşlara. E, Frans, bütün Alman idealistleri diyor Dozinas. E, bu özgürlükleri, devrimi desteklediler. Devrimin getirdiği özgürlükleri de kabul ettiler. Ama bu özgürlüklere karşı, yok olmasına karşı direnme hakkını kabul etmiyorlardı diyor. Bu anlamda son derece muhafazakar mı düşünür? Kurucu iktidar... Kantı mı? Evet, kantın, kant'ın şöyle var kurucu iktidar bir kez kurulduğunda kurulu düzene e, dönüştüğünde artık ona vata, yurttaşlar e, uymak zorundadılar. Yani bir yasa kendisine e, bir yasa kendisinin ortadan kaldırılmasını izin veremez. Yasalarda direniş hakkı yoktur diyor. Evet. Ama e, bu bildirge de biraz sorunlu. Duzinos'a göre. Çünkü hakları sınırlıyor. Hakları sınırlarsan özgürlükler yani bunlardan ibaret değil aslında. 1793'ten 2011'e kadar, 2013'e, 2015'e kadar insanlar çok büyük bir evrim geçiriyorlar. İnsanların anlayışı, siyaset anlayışı. Bunlar daha çok, daha pek çok özgürlük şey yapabilir, eklenebilir. Yani o bildirgeler biraz özgürlükleri sınırlandırıyorlar. Zaten anayasalarda, devrimi izleyen anayasalarda devrimi stabilize etmek... Özgürlükleri bir anda böyle sınırlı hale getirmektir diyor. Anayasacılık biraz da özgürlüklerden, özgürlüklerin alanı sınırlamaktır diyor. Farklı bir bakışı var burada. Aynı zamanda şeyi daha sonraki uluslararası belgeleri sınırlı koymuş. Onlarda direniş hakkı da yok diyor. Liberal düşüncede direniş hakkı vardır ama direniş hakkı mesela Habermas gibi neokantçılarda direniş bir temel norma aykırılık halinde. Anayasanın temel normlarından bir tanesi çiğnenirse yani normlar hiyerarşisindeki bir başka yasa anayasanın altında yer alan bir yasa anayasanın temel hak ve özgürlüklerine aykırı ise direnme hakkı vardır. Bu da direnme hakkını çok sınırlayan bir şey aslında. da özgürlüklere aykırı olabilir. Öyle bir anayasa var bizde. Evet var. Yani hmm. vatandaşların görevlerini, devlete karşı sorumluluklarını sayan... ...birazı da e, laf olsun diye özgürlüklerden bahseden bir anayasa var. Yani anayasayı temel olarak diren, direnmek... ...sadece anayasa çiğnendiğinde direnme hakkını kabul etmek de biraz şey. Şimdi... Direnme, sivil gider. itaatsizlik, pozitif hukukun hiçbir kuralını tanımamak demek. Po- pozitif hukukun ötesinde ahlaka dayanmak demek.
1: Evet, kanuna aykırı olabilir evet. ama e, evet. öz- hukukun özüne uygundur.
0: İşte David Henry evet. yaptığı savaş vergisi ödememek böyle bir şey aslında. Yani... Oradaki yasa, normlar hiyerarşisinin en üstündeki yasa çıkarılan vergilere bütün yurttaşlar uyacaklardır. Vergileri ödemek zorundadırlar diyebilir. Ama daru, vergi ödemeyi reddederek en temel normları reddetmiş oluyor. Hiçbir norm tanımamış oluyor. Onun dışında kal- kalmış Ana, En büyük yasa anayasa hatta köleliği kabul etmiş olabilir. Irkçı yasalara cevaz vermiş olabilir. Yani liberal öğretinin liberallerin direniş hakkının ne kadar sınırlı olduğunu göstermesi bakımdan önemli burada.
1: Cuma'da Adamlar programında Halil Turhanlı ile deniz Ömer Madrak. Elimizde Kostas Duzinas'ın krizde felsefe ve direniş başlıklı. Yunanistan ve Avrupa'nın geleceği alt başlıklı. Metis yayınlarından yeni yayınlanmış. Nisan'da çıkmış. Çevirisi de Tulga Buğra Işık tarafından yapılmış bir kitap var. Oradan da hem e, şimdi Yunanistan'daki durumu hem de genel olarak isyanların ve dünyanın gidişatını konuşuyoruz. Kendisi de Türkçe basıma ön sözde zaten evet. Duzinas şeyi de anlatıyor. Evet. Gezi, Parkı Gezi Parkı'nı da, anlatıyor. da
0: İstanbul'daymış tesadüfen.
1: Evet. Baya inanılmaz bulmuşlar tabii.
0: <gülüyor> evet. Evet. Liberal, teori, liberal bakışın, liberal eğilimin direniş hakkının ne kadar sınırlı olduğunu söylemiştik. Bunun aksi, bunun karşısında radikal öğreti yer alıyor. Etiyan Balibar'dan alıntı yapmış orada, Duzinas. Etiyan Balibar direniş ve itaatsizlikten falan bahsetmiyor. Düpedüz ayaklanmadan bahsediyor. <gülüyor> yani ayaklanma fikri, ayaklanma sözcüğünü kullanıyor. Demokrasinin bütünleyicisi olarak demokrasi ayakta tutan da budur diyor. İnsanlar, yurttaşlar sadece yasalara boyun eğmezler, yasalara itaat etmeme, yasalara karşı gelme hakları da vardır. Hatta boyun eğmeme hakkı bütün hakların hakkıdır. Hakların anasıdır yani. Bütün anayasalar bu hakka bağlılar. Şimdi radikal teori sivil itaatsizliği sadece kötü bir durumun düzeltilmesi olarak kabul etmiyor. Sivil itaatsizlik bir düzeni değiştirebilir. Siyaset biçimini değiştirebilir. Anayasayı da ortadan kaldırabilir. Yani yeni bir anayasa yap, Zaten bütün anayasalar, bütün hukuk düzenleri böyle ayaklanmaların sonucunda yapılmıştır. Devrimlerin hatta. Yani evet. işte
1: Amerikan devrimi. Evet. De Fransız devrimi de öyle yani.
0: Evet ama sadece günümüzde silahlı mücadele silahlı şeylerle ayaklanma ondan ibaret de değil. Bu 19. yüzyılda biraz daha geçerli. Günümüzde de yeni anayasalar yapan yani insanların kamunun dönüşü, kamunun, kamusal alanlara gelmeleri, tartışmaları ve orada şey yapmaları kurucu bir güç olarak ortaya çıkmaları. Sivil itaatsizlik burada sadece bir kötü bir durumun düzeltilmesini istemekten ibaret değil. Anayasa, bu radikal teori bunu ö, öngörüyor. E, direnme hakkını, sivil itaatsizlik ayaklanma, sivil itaatsizlik eylemleriyle e, canlılıyor. bunun ana akım politikalarında yaptığı iyileştirmelere, örneğin referandumlar... Yasal iyileştirmeler, bunlar hafifletici önlemler olarak kalabilir ve insanların adalet duygusunu tatmin etmekten de çok uzak kalırlar. Çok kez referandumlar. insanların oyalamak da içinde olabilir. Yani Hı-hı. dediğim gibi adaletsizlik duygusu o kadar derindir ki insanlar e, artık şey e, siyasetin siyaset parlama, parlamentonun içine duvarlar asa sıcak bir şey değil. Yani gerektiğinde sokaklarda, meydanlarda da yapılabilir. Onlar da siyaset alanlarıdır. Radikal teori bunu e, kabul ediyor, bunu tanıyor. Şimdi burada e, bunun karşıtı e, tam e, yani Duzinas'ın söylediği bir şey var. Kitle korkusu var. Yani. Bütün siyaset teorisi, radikal teorinin karşıtı olan siyaset teorisi... ...kitleleri acaba nasıl denetim altında tutabiliriz? Bu büyük bir kaygısı. Kitlelerden büyük bir korku var. Başta da Thomas Hobbes'tan mesela büyük bir korku var. Londra kalabalıklarının o kadar çok korkuyordu ki... ...Leviathan'ı biraz da ondan yarattı diyor. Şeyde. Yani sokaklara çıkan, isyan eden. Ama Leviathan ve o, bu korku kalabalıklı insanların daha sonraki... İzleyen dönemlerde e, haklarını aramaları için e, haklarını aramalarını önleyememiş. Çarttisler çıkmışlar, işçi sınıfı, sanayileşme e, karşı yaşam tarzlarının değişmesine karşı insanlar e, sokağa çıkmışlar. Ve birçok haklar da elde etmişler. Yani e, hukukla böyle dahi olabilmişler. E, kalabalıklardan e, duyulan daima onlar hep şey e, toplumsal barış. ...kamu istikrar, istikrar, kamu istikrar, kamu huzuru olsun. Bunu hep kitleleri egemenlik altında, boyundurluk altında tutmak, itaatkar kılmak için yapılan şeylerdir. E, bulunan terimler, çok çok sık sık kullanılan sözcüklerdir, e, diyor. Şimdi burada radikal teori iki tür siyasetten bahsediyor aslında. E, bir asıl siyaset, o, bu konuda ransiyere dönmüş. Asıl siyaset ve bildiğimiz ana akım siyaset. Ana akım siyaset işte e, insanların kimliklerinin resmi olarak sınırlı biçimde e, tanınması ve onları bir düzenin içerisinde tutmayı amaçlayan bir şey. Politikal, politik bizim bildiğimiz politik e, politik e, siyasi partilerin yürüttükleri siyaset biçimi. Ama radikal siyaset gerçek siyaset ta, daima siyasetin dışında kalmış olanların Sistemin dışında kalanların, dışlanmışların da bu sistemin içerisine girmeye, hukuka tanınmayı e, e, tanıma mücadelesidir. Rancier'in e, bu bir ö- siyasi muhalif öznesi, sabit bir özne değil. Her devirde dışlananlar vardır. Kağıtsızlardır bunlar, başkalarıdır, geyler ve lezbiyenlerdir. Şunlardır bunlardır ama her zaman sistemin dışlan dışladığı, sistemin dışında kalan birileri vardır. İşte tam da bu nedenle haklar sınırlı da sınırlanamaz. Alt alta hak ve özgürlükler alt alta yazılamaz. Belirli bir belge bunları hepsini kapsama iddiasında olamaz diyor radikal teori.
1: Evet, yani bu günün aslında bağlantılı olarak bu gerek Yunanistan'ın durumu, gerekse de bütün dünyadaki evet. bir eşik meselesi. Yani yakında İspanya'da da evet. önemli hem yerel hem de genel galiba seçimlerde evet. olacak. Hem de... Çeşitli bölgelerinde çok ciddi bir ayaklanma rüzgarı de esiyor yani.
0: Şimdi bu tip siyaset yani asıl siyaset dedi dışlananların kimlikleri resmi olarak kabul edilmemiş olan kesimlerin, grupların yürüttükleri siyaset toplumdaki genel dengeyi bozuyor. Bozmayı da amaçlıyor. İstikrarsızlık, yara- istikrarsızlık yaratmayı amaçlıyor da böyle bir şey. Çünkü ancak istikrarsızlık yaratarak sistemin içerisinde hak ve hukuk özgürlüklerden yararlanabilecek. Mesela i̇şte, yani temsilden dışlananların yürüttükleri siyaseti asıl siyaset, gerçek siyaset sayıyor radikal teori, özellikle Rancier. Dojinas, Rancier'in özellikle bu son e, olaylarda, son direnişlerde doğrulandığını söylüyor. Onun biraz daha fazla payı var. Aslında radikal teori tam olarak da kavrayamadı şeyler. Biraz hazırlıksız yakalandı 2011'deki Arap Baharı'na. Çok farklı bir yerden geldi. Patlak verdi şey. Evet. Yani, yani, siyasetçiler hiç anlamadılar. Onların radikallikle falan ilgileri yokmuş. örnek verdi. Hillary Clinton'ın bir sözü var. Ee, görebildiğimiz kadarıyla e, mübarek rejimi çok istikrarlıydı. İstikrarlı diyor. İki hmm. gün sonra çöküyor. Onları evet. bırakalım bir yana. Ama ...redikal teoride çok pek hazırlıklı yakalanamadı yani burayı burada hakikaten. En çok yaklaşanlardan bir tanesinin e, rancier olduğunu söylüyor. Dışlananların o, siyasette e, e, düzene, e, kamusal hayatın içerisinde, demokratik düzen içerisinde dahil olma e, istemleri talepleri. Katılır mısın bilmiyorum. Son seçimlerde biraz HDP böyle bir şey... E, Verdi. Yani o HDP bir, bir gövdesi var ama bileşenleri de var. Bir, tam olarak değil ama tıpa tıpa her şeyi benzetemeyiz zaten. Uymaz. Biraz Siriza'ya benzetilmesi evet, benziyordu. Yani, ve e, çok hızlı
1: gelişmeler oluyor. Şimdi mesela e, Siriza gerçi 12 seneden beri mevcut evet. olan ve bütün bu şeyin içinde çelikleşmiş diyeyim e, sürecin içinde kemer sıkma politikaları vesaire ama e, Podemos gibi koalisyonlar evet. İspanya'da çok yeni yani bir senede evet. oldu ve bazı böyle radikal gibi görünen hareketlerde e, sadece yolsuzluk gibi korkunç e, yıkıcı etkilere karşı çıkan doğan partiler bile iktidar kazanabiliyorlar evet. yani böyle de bir gelişkenlerde çok
0: başarılı oldu Podemos mesela
1: evet. İspanya'da. O demost'a Başka koalisyonlar da evet. Barcelona gibi şeyi ele geçirdiler evet. işte. Madrid iki büyük kentini biri Katalonyanın birisi de. Siz
0: doğru. Yani 13 senelik bir geçmişi var ama 2008'den sonraki 2011'den sonraki o işgal olayları protesto olayları biraz daha canlandırdı ama sinsi. Evet yani. tabii tabii. Yani böyle bir
1: Elbette elbette. Yani çok yavaş bir ilerleme evet. gelirken birdenbire evet. müthiş bir yükselişe evet. geçti ya. Yani.
0: Bakın şöyle bir şey var. Bugünkü gazetede de okudum ben. Sen de okumuşsundur gözünden kaçmamıştır. yani bir de o ...destekleyenlerin ideolojik bir şey yok... ...çok kuvvetli bir destek değil yani... ...o da var... evet yani ...ekonomik programlarında biraz böyle... ...canlına dokunduğunda, beklentilerini biraz... ...karşılamadığında hemen o desteği de... ...çekebiliyorlar... ...yani orta sınıf destekleri de var şeyde... Hı hı. E, ...kemer sıkma politikalarından... ...bezmiş olan insanların da... ...verdikleri bir şey var... ...aynı şey HDP için de geçerli... ...biraz da AK Parti'den kurtulmak için de verilmiş... ...oylar da oylarda var orada... ...yani e, mesela istikrarsızlık yarattı HDP'yi. 13 yıllık bir iktidara son verdi aslında. Biri demokratik e, demokrasi talepleri, hak talepleriyle geldi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi e, işçi pardon emekli maaşlarını evet. yapacağı hem ekonomik de dikkat eder. Hep ekonomik demokratik hak ve taleplerde hiç çok sayılır. Evet. Yani o onun da biraz e, oy verenler öyle bir susamışlık da var. O bakımdan da önemli. Sadece ekonomik vaatlerden ibaret değildi. E, ve tabii temsil edilmeyenlerin, kimlikleri kabul edilmeyenlerin de desteği vardı. Onlar çok fazla olmayabilirdi oy oranları. Ama bileştirdiklerinde bir güç oldular. E, barajı açtılar. Bu çok önemliydi bence. Yani Türkiye'nin e, son yıllardaki e, siyasi sahnesindeki en önemli gelişmelerden de bir tanesiydi. Evet. Bundan sonrası da çok önemli. Bundan sonrası da o barajı açmak kadar önemli. O da bir başka mesele. Evet.
1: Evet. Burası Açık Radyo 94.9 ve e, Kostas Duzinas'ın Kriz'de Felsefe ve Direniş adlı kitabını konuşuyoruz. Yunanistan ve Avrupa'nın geleceği alt başlığını taşıyor. Metis yayınlarından yeni yayınlandı. Tulga Bura ışık Türkçeleştirmiş ve e, bayağı kriz, felsefe ve direniş bölümlerinden oluşuyor. ...gelecekteki Avrupa'nın... ...nasıl olacağı... ...vaziyeti var.
0: Evet. Çok da güncel Türkiye'de... ...ilgilendiren... ...Sahir Yunanistan'a odak olarak yazdı... ...İngiliz basında... yayınlanan yazılarından bir kısmı... ...Guardian'da da yazılanmış. ...bir kısmı da daha çok uzun yazılar aslında. Şimdi kriz... ...az önce... ...şarkıya girmeden önce... Siyaset, gerçek siyaset, ana akım siyasetle gerçek siyaset arasındaki fark sözü Radikal teorinin özellikle Ranciere'in bu siyasete nasıl baktığını açıklamaya çalışıyorduk. hasta Ranciere'e biraz daha özel bir yer vermiş orada. Radikal siyaset siyasetin antagonistik olduğunu kabul ediyor. Çatışmalı olduğunu kabul ediyor. Sosyal demokrasinin de Üstünü örttüğü bu zaten. Evet. Yani sosyal demokrat <gülüyor> olduğu... Ol, oldu, ne kadar oldu tartışılabilir ama... Hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Ben şunu inanmıyorum diye düşünmüşüm. Solun dinamiklerini bastırmıştır Türkiye'de hep.
1: Hı-hı.
0: Yani hep bastırmıştır. Çatışmayı... Hep çatışmaları... ...çatışmalı bir toplum olduğu gerçeğin... ...toplumda çatışmalar olduğunu... ...toplumda sınıf çatışmalar olduğunu... ...ve daha değişik gruplar arasında... ...çatışmalar olduğunu yatsıyor... ...sosyal demokrasi ve ana akım. ...bütün siyasetler, partiler... ...işte radikal teori... ...bu antagonistik ilişkileri... ...ortaya çıkarma... ...yani müzakereler... ...müzakereci toplum... ...evet insanlar şey yaparlar... ...konuşurlar, otururlar, konuşurlar... ...ama toplum bir antagonistik... Yapısı da var. Bunu kabul ederse ancak bunu kabul ederse sokak siyasetin alanında parlamento ile sınırlanmaz bir düşünce. Sokağa da çıkabilir. Kamusal alanlar, kamusal alanlar. Kamunun dönüşü bu çok önemli. Yani o iş, bütün işgal et hareketleri meydanlarda toplananlar, tahrir meydanında toplananlar, paksin meydanında toplananlar. Kamu dönmüştü. Wall Street. Evet Wall Street, kamunun geri dönüşüydü. Yani Hart dediği gibi demokrasinin bir forumdu oraları. Yani, de, katılımcı demokrasinin parlamentoda olmayan şeyi orada gerçekleşti.
1: Evet bütün şeyler de oradaydı. Kamusal müşterekler evet. yani kütüphaneleri hepsinin birer kütüphanesi de oldu. Kendiliğinden yani ve bütün kullanımına açık herkesin kullanımına işte ortak mutfaklar oluyordu. Fikir teatileri oluyordu ve kendine özgü bir dil bile geliştirilmişti evet. yani e, alkış yerine elleri sallayarak falan evet. çok e, ya da birbirini tekrarlayarak çoğaltılan e, halkın mikrofonu diye adlandırılan yöntemler bile geliştirildi evet. yani evet. çok kendine özgü bir dil yani Gezi Parkında da aynı şeyi evet. gördük İspanya'da Indignados'un ve 5 Mayıs 5 M Mayı hareketi miydi 15 M galiba orada da aynı şeyler yani birbirinden çok farklı fakat aynı nitelikte demokratik agora evet. eski Yunan'ı hatırlatan ama tabii ki 20. 21. yüzyıla özgü bu işte demin de programın başlarında sözü edilen şeyin dönüşü 20. 21. yani bu uzun süreli sağa Evet. ...egemenliğinden sonra... ...tekrar bir... ...21. yüzyılın başında... Yani, ...bir dönüş... Direniş, çağı direniş çağına evet... ...68'den evet. beri uyumakta olan...
0: Evet, doğru. ...bir
1: açıdan yani...
0: Bu, ...demin söylediğim... ...o mutabakat siyasetinde... ...hükmeden sınıflarla... ...gruplar, tabi gruplar... ...konumlarına pek fazla itiraz etmiyorlar... ...yani onu değiştirme... ...şeyi yok... Yani, Gerçek siyaset diyor Rancière. Dışlananlar e, hiyerarşilere, toplumsal hiyerarşilere meydan okuduklarında siyaset vardır, gerçek hayatında ve eşitliğe yöneliktir, eşitlik ilkesine yöneliktir gerçek siyaset. Bu yapısallaşmış toplum dediği Rancière'nin her to- grubun kendine ait olan kendine rolü, işlevi, konumu kabul ettiği ve oralarda kaldığı o toplum, yapısallaşmış toplumu. Altını oyan siyaset, asıl siyaset, gerçek siyaset, hı hı. radikal siyaset. Radikal siyasetin dönüşü olarak da kab- direniş çağının bir özelliği de o. Yani, o iki ana, birbirine çok benzeyen, birbirinden farkları olmayan, aynı siyasetleri üreten ekonomik sıkıntıları, halkın ekonomik sıkıntılarının, hiç bundan c- günahı olmayan, suçu olmayan, sorumluluğu ve kusuru olmayan insanların, Sırtına yükleyen onlardan ödedikleri vergileri alıp iflas etmekte olan bankaların durumunu düzeltmeye çalışan bir ekonomi mesela.
1: Evet Yunanistan'da da mesela işte bu son gösteriler olurken evet. takma meydanında ya parlamentonun önünde şey sloganları atılıyordu. yerli banka finansçıları değil Yunanistan'ı kurtaralım.
0: Evet. Hepsi pek çok yerde öyle. Şimdi bir de e, demokrasi, radikal siyaset, demokrasi ve siyaseti neredeyse ya da çoğu kez eş anlamda kullanıyor. Yani siyaset
1: evet.
0: belirli bir grubun çıkarlarını e, gözetmek ya da çıkarlar arasında denge, denge kurmak, kurmak değil, değil. birilerini de pay vererek toplumdaki eşitsizlikleri de azaltmaktan da ibaret değil. Bütün toplumu eşit kılmak demek. Bir toplumdaki bütün hiyerarşileri ortadan kaldırmak demek. Bu anlamda siyaset, gerçek siyaset demokrasiyle eş anlamlı. İnsanlar, herkes eşit iseler şey vardır, demokrasi vardır. Şeyler de günümüzde mesela kapitalizmi meşrulaştırmak için birçok kavramlar ortaya atılıyor. Doğal işsizlik oranı böyle işsiz kalabilirler yani. Aylarca, yıllarca işsiz kalabilir. Bu doğalmış gibi kapitalizmin yarattığı eşitsizlikler şunlar bunlar. Bütün bunlara karşı olmak yani.
1: Hatta hatta onun ötesinde yoksulluk bu Malthüsen hikayeye, Malthus'un Thomas Malthus'un ortaya attığı şey yani işsizlik ve yoksulluk aslında insanların kendi kabahatleriymiş gibi bir yaklaşım var yani tembelliklerinden geliyor onun için asla yardım etmemeli ki yükselme şansını kabul etsinler kendileri bulsunlar diye daha yani 250 senelik 280 230 senelik filan bir hikaye bu. Evet. David Ricardo'nun şey yani yoksullara devlet ve sosyal yardım evet. yapılmamalıdır. Evet,
0: evet. Neoliberalizm de bunu savunuyor. Her şey evet. serbest olsun. Yani. yani. 230 yıllık bir yalan aslında. Evet doğru. Evet, bir de şu var. Demokrasi sözcüğün temeli de demos var. Niteliksiz insanların becerileri olmayan, daha önce yönetmiş, yönetme iradesi olmayan, böyle bir deneyimi de olmayan insanlardan aslında niteliksiz ama farklı kesimlerden insanların bir araya gelebilmeleri bir çokluk oluşturmaları şairler müzisyenler oda hizmetçileri e, ve domuz sırt maçları farksız olarak bir araya gelmeleri demos böyle bir şey ve bu sabit bu e, itaatsiz özne radikal siyasetin öznesi sabit de değil değişebiliyor Sistemin her zaman dışlananları var. Bu Az önce saydıklarımda sisteme de dahil olabilirler. Ama sistemin dışında kalan başkaları olabilir. Hiç şu anda aklımıza gelemeyeceğimiz, öngöremeyeceğimiz bir başkası sistemin dışında kalabilir. Hı hı. Onlar da e, şey yapabilirler. E, hak, o sisteme dahil olmak, hukuk öznesi olarak tanınmak isterler. Yani o sistemin içerisinde diğerleriyle eşit olmak isterler. Ve, ...bunu hiç öngöremeyiz bugün... Bu ...sabit bir özne değil... ...ontolojisinde Ransier'in... ...ya da radikal teorin ontolojisinde... ...o radikal özne dediğimiz... ...itaat etmeyen, boyun eğmeyen... ...itaat etmeme hakkını kullanan özne... ...sabit değil... ...birileri... ...proletaryal olması da önemli değil... ...bir evrensel sınıf şu bu olması önemli değil... ...başka birileri mutlaka olabilir... Eş- Burada biraz da şey var, eşitlik fikri'nin evrenselleşmesi, evren, evet. bu, bu biraz şeye benziyor. Yani e, e, Hristiyanlığın evrensellik düşüncesi, ev, ev, eş, ruhani eşitlik ilkesinin sekülerleşmesi aslında. Ya öyle bir kökü var. Bunu neden bunu böyle kabul ettiğimize neden Pavlova falan döndüklerini de görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Bir de. Pro, Kitabın son bölümünde bir başka Paul Virno'yu ele alırken de değinmiştik biz. Çokluk ile halk arasında yaptığı bir ayrım var Paula Virno'nun. Burada onu, o otonomcı <Gülüyor> teorinin çok üzerine durduğu bir ayrımdır. Ve kökleri Spinoza'ya, Machiavelli'ye kadar uzanan bir e, ayrım. Halk, e, Thomas Hobbes halkı bir gövdede, devlette birleş, birleştiriyor. Halk e, hiç itiraz etmez ve yasalara uyan son derece uyumlu bir e, kalabalıktır halk. Ama çokluk böyle değil. Çokluk yasaları değiştirebilir. Ee, yeni Kurucu bir güç. Kurulu düzeni değiştirebilecek kurucu bir güç. Burada Machiavelli'yi söylevlerinden bir alıntı yapıyor. Hmm, Roma'da ilginç. pelepler toprağa temellik, tekrar temellik ettiklerinde Roma Cumhuriyeti o zaman canlandı diye bir şey var. Ben kitabı okumadım söylevlerini. Machiavelli'de. Hayır, orada de orada Pelepler toprağı temellik ederlerse... Temellik ettiklerinde, ele geçirdiklerinde Roma'da Cumhuriyet canlanır demiş. Şimdi burada sadece demek ki prensin yazan bir makyveli yokmuş. Çokluğun düşünülü olarak da bir makyveli varmış burada. Ve Spinoza'dan şey yapıyor. Bilmem 50 yılda bir borçlar siliniyor. Şeyde İsrail oğullarında, Yahudi adetlerinde. İşte o zaman diyor, borçlar silindiğinde demokrasi olabilir. Borç silme. Bugün Yunanistan'a da çok uyanmışım uyanmış, borç. Evet. Solon da var, Atina'da. Atina'da demokrasi canlanabilmesi için borçları azaltmak lazım, kısmen silmek lazım diyor. Solon yasalarında. Amaç demokrasiyi yerleştirebilmek.
1: Şimdi bu o kadar e, hayati bir mesele ki bir, bu bir programda hele sonlarına gelmişken artık e, derinlemesine tartışacak zaman bulamayız ama. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle yani bugünün en büyük imparatorluğu işte en güçlü her bakımda ekonomisiyle, askeri gücüyle filan. Ama bütün mesela hapishanelerinde neredeyse tamamen bir köle emeği kullanıyor. Gençliğini de, üniversite gençliğini de. De, kolej gençliğini de borçlandırarak evet. borçlu, borçlu kölelik haline getirmiş evet. bu özelleştirilmesiyle evet. üniversitelerin evet. asla altından kalkamayacakları borçları ödemek için ömür evet. boyu uğraşan ve bir takım ı, istemedikleri işlerde ömür boyu hem de deliler gibi çalışmak evet. zorunda kalan bir kuşak yaratıyorlar. Evet. Borç köleliği yeniden evet. geldi. Yani Borçla ücretli gel- kölelik.
0: Ya, Programın İkimiz arasındaki konuşmada da geçmiş de, o habere dayanarak bugünkü gazetede yer alan. Yani Yunanistan'ın o borçlarını falan ödemeyeceğini b- biliyorlar. Borçlarla yaşatmak istiyorlar bazen. Ama bu sadece bir devleti, bir bir şeyin değil. Yunanlara özgür, Dozenis'in bir sözü var orada. Yunanlı olmak çok kötü anlama gelmeye başladı artık. Aldığı paraları ödeyemeyen. Hiç kimse Yunanlı bir arkadaş olmak istemiyor. Yanında geldiğinde borç para isteyecekmiş ve sana borç vermeyecek. Bir, böyle bir algı oluşturuyor Yunanlı dediğimizde. Herkes yani bir toplumda yaşayan kredi kartı, borçları, herkes borçla yaşıyorlar insanların.
1: Evet, tamamen öyle. Yani bu çok önemli bir mesele. Yani kredi kartı... Borçlu olmak, bağımlı
0: olmak demek. Bağımlı olmak. Bir de şu son olarak o çoklukla ilgili isyancık kalabalık yasaları, rejimleri değiştirebilen kalabalık... ...halktan evet, farklı olarak. Üç
1: dakikamız falan tamam. var.
0: Çapul, ona çapulcu da diyebilirler, sürü de diyebilirler... ...pelepler de diyebilirler, ayak takımı da diyebilirler... ...avam da diyebilirler. Ama tarihte daima hakikaten düzenleri... ...kurulu düzeni değiştiren kurucu güç. Evet. Bu, bu kalabalık olmuştur daima.
1: Evet bu yani... ...çok... <gülüyor> Şey, gebe bayağı tarih yani gelecek pek çok olguya e, gebe evet. görünüyor. Evet e, D- Duzinas'ın dediklerini Türkiye için de söyledikleri de ilginç ben o, şimdi bu, görüyorum kitabı daha ama e, krizde felsefe ve direniş kitabını ele aldık Kostas Duzinas'ın. Ömrünün büyükçe bir bölümünde İngiltere'de geçirmiş bir hukuk profesörü. Evet. Ha. Halen de orada. Orada değil mi? Evet Öyle orada halen. yaşıyor. Ee, ama Kızı dolayısıyla da gizli meselesini yakından Takip etme ve değerlendirme imkanı da bulmuş İstanbul'u Ve Türkiye'yi de ee, Evet demokrasi Fikri üzerinde ee, yeni, yeni bir Bir başka toplantıya Bir programa kadar Bununla şimdilik Bu muhabbetle bitiriyoruz herhalde Hepinize günaydın
0: Monday morning feels so bad. Cuma adlı adamlar so Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı <gülüyor> ve Ömer Madra